0: Lokacje. Audycja społeczna.
1: Cześć, tu Jacek Syczewski, podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj rozmowa o dobrym widoku we Wrocławiu, czyli o programie, który ma na celu zadbanie o wygląd przestrzeni publicznej naszego miasta. O dobre widoki, tzw. Tak zwany ład przestrzenny, bazu zanawony, Projektantka i ilustratorka stojąca na czele zespołu twórców przygotowujących ładne rzeczy dla Wrocławia. Cała akcja dobrego widoku zaczęła się od tworzenia nowych projektów witryn sklepowych na terenie Nadodrza, a teraz coraz śmielej wychodzi na teren całego miasta. Akcja zaczęła się od tworzenia nowych projektów witryn sklepowych na terenie Nadodrza, a teraz dobry widok coraz śmielej wychodzi na teren całego miasta. Za sprawą projektu Inne Centrum, prowadzonego w ramach Fundacji Dom Pokoju. Jak piszą autorki na stronie internetowej, dobry widok z okna mieszkania poprawia naszą jakość życia. Dobry widok na spacerze pozwala odetchnąć, odpocząć, zebrać myśli. Dlaczego w mieście nie mielibyśmy mieć dobrych widoków? Chcemy, żeby dobry widok witał turystów i mieszkańców wracających do domu już od progu dworca wraz z neonem Dobry Wieczór we Wrocławiu. O tym charakterystycznym neonie i innych ładnych miejscach w Wrocławiu oraz o tym, kto w ogóle może decydować o tym, jak wygląda miasto, rozmawiałem z Zuzą Wolny śledźcie profile innego centrum i dobrego widoku. Zachęcam też do oglądania serii webinarów pod tytułem Rozmowy z widokiem. Dyskusji poświęconych projektowaniu w przestrzeni miejskiej. Gospodyną tych internetowych spotkań jest właśnie na wolny. I życzę dobrych widoków. Może znajdziecie jakieś ładne miejsce lub ciekawe detale budynków na co dzień nieostrzegalne na pierwszy rzut oka. Myślę, że wszyscy zasługujemy na dobry widok we Wrocławiu
0: lokacje, miejsca w mieście.
1: Rozmawiam z Zuzą Wolny, ilustratorką i koordynatorką programu Dobry Widok w Wrocławiu.
0: Cześć. Cześć, bardzo mi miło.
1: Z czym jest Dobry Widok?
0: Dobry Widok to długofalowy program, który ma na celu zmianę przestrzeni publicznej we Wrocławiu, a właściwie zmianę jej estetyki na lepsze. Prowadzi go Fundacja Dom Pokoju z ramienia Biura Rozwoju Gospodarczego Miasta Wrocławia. A
1: to skąd tytuł tego projektu
0: się wziął? Wydaje mi się, że wszyscy podróżni doskonale kojarzą neon Dobry Wieczór we Wrocławiu, który wita ludzi od dworca i taka też była nasza intencja, żeby do niego nawiązać, bo tak naprawdę to są te nasze dobre widoki tutaj we Wrocławiu. Takie rzeczy, które budzą wspomnienia, które są... Ładne, estetyczne, ale też funkcjonalne. Chcielibyśmy, żeby te dobre widoki towarzyszyły Wrocławianom częściej.
1: że wita od dworca. Od kiedy wita ten neon? Bo to jest taki, można powiedzieć, jeden z symboli właściwie.
0: Tak, to jest jeden z symboli Wrocławia i wita podróżnych bodajże od lat 70 Oczywiście to nie jest tak, że jest tam bez przerwy i bez przerwy świeci, bo były różne perypetie tego neonu. W pewnym momencie został pomniejszony, bo obecna wersja, ta która jest i już nie świeci, jest dużo mniejsza niż ten pierwotnie zaprojektowany przez pana Tarantowicza. A był też taki moment, że neon zdjęto. Potem mieszkańcy Wrocławia stowarzyszyli się, żeby przywrócić ten neon i znów był i świecił. Ale teraz od jakiegoś czasu, nawet nie wiem od jak dawna, ale już chyba od kilku lat, znowu jest no, martwy, można powiedzieć.
1: A gdzie kojarzą takie rzeczy, na przykład czy są, to jest jeden z tylko symboli, jak są, może taki przykład takich symboli powiedzmy w jak czy są w przestrzeni publicznej, bo to jest taka rzecz, która się pojawiła i która jest zawsze jest na widoku, ludzie mogli sobie oglądać, zobaczyć, a czym się czy czy są jakieś takie rzeczy i czym się one może charakteryzują, dlaczego mówię, że ludzie o to zawalczyli i dlaczego zawalczyli?
0: Ja myślę, że jest w ludziach wielka potrzeba przywoływania wspomnień i przywoływania tych czasów, które Każde pokolenie uważa za dobre, lepsze tych czasów naszej młodości i podejrzewam, że Wrocław ma różne symbole, w zależności od tego, kogo by spytać, wymieniłby coś innego. Prawdopodobnie zależy to od wieku, ale też od miejsca pochodzenia. Ja nie jestem wrocławianką oryginalnie, pochodzę z Krakowa, dlatego dla mnie pewnie symbole Wrocławia są... Trochę inne niż dla większości mieszkańców. Właśnie neon, dobry wieczór we Wrocławiu, pamiętam bardzo dobrze z czasów studenckich, jak witał mnie, kiedy wieczorem przyjeżdżałam do miasta. I to było coś takiego naprawdę wyjątkowego. Ale zwracałam też uwagę na wiele innych motywów. Może nie takich takich jarzących i, i, i bezpośrednio skierowanych do turystów. Ale zwrócałam uwagę na detale architektoniczne, na liternictwo, które spotyka się na ulicy, bo to były takie rzeczy, które mocno mnie ciągnęły na tym czasie.
1: No bo te neony się tak bardzo kojarzą, naj, najbardziej są widoczne i takie ja, żyjące najbardziej. Świecą największym światłem, a to jest taka chyba rzecz no, romantyczna i mówi się dużo o tych neonach, są... Wystawy neonów czy galerie neonów, a troszeczkę już chyba odchodzi od takiej technologii świetlnej.
0: Tak, odchodzi się od tej technologii z wielu względów, ale mam wrażenie, że nie jest to zmiana na lepsze. Przede wszystkim ta technologia jest droga, więc w pewnym momencie, dosyć niedawno, neony zostały zastąpione przez ledony, które nie mają już tej klasy, wyglądają trochę inaczej, trochę inaczej się je wykonuje. No i to zupełnie nie jest ten sam efekt. Po drugie, już od jakiegoś czasu nasza reklama straciła tak naprawdę na fantazji. Dawniej, jeszcze za komunę, kiedy technologie nie były rozpowszechnione, a prace projektantów wykonywali prawdziwi artyści, można było zobaczyć neony po prostu niesamowite, takie jak na przykład Złodziej PZU, którego można do tej pory oglądać na Placu Kościuszki. Po prostu majstersztyki artystyczne. Natomiast lata 90. odebrały nam ten kunszt, odebrały nam tą fantazję i postawiły na masową produkcję. I tak naprawdę od jakiegoś czasu, od wielu lat takich rzeczy się już nie robi. Oczywiście są też takie względy jak zużycie elektryki czy na przykład zanieczyszczenie świetlne kosmosu, tak? Więc są powody, żeby tego już więcej nie robić, ale wydaje mi się, że to nie względy ekologiczne tak naprawdę nami powodują. Bo jeżeli chodzi o to, żeby zareklamować galerię handlową albo jakąś dużą spółkę akcyjną, to nie ma wtedy problemu, żeby coś zaświeciło.
1: Tak mówię, że teraz robi się ledony, czyli jakieś inne rzeczy, ale że one też będą takie trwałe, czy one też tyle przetrwają?
0: Mm. nie wiadomo jeszcze, podejrzewam, że nie da się tego sprawdzić, bo to jest stosunkowo nowa technologia, ale jedno jest pewne. Zły projekt nigdy nie przetrwa. To jest ponadczasowa prawda, więc nawet jeżeli technologie przemijają, ale myśl, która idzie za projektem jest ponadczasowa, to znajdzie się ekipa, która odremontuje, odrestauruje, naprawi lub wykona W innej, nowszej, lepszej technice dokładnie to samo, co zostało pomyślane przez projektanta na samym początku.
1: To jest właśnie ciekawe, co mówisz o, o tej architekturze, o tych założeniach. Na no przykład wczoraj chodziłem po przedmieściu ławskim sobie i ktoś mówił właśnie, że o jakie dziwne. I to było widać, że to jest takie charakterystyczne, że to jest inne, czy to jest spójne. I cokolwiek możemy mówić, czy to jest dziwne, czy nie dziwne, czy ładne, czy brzydkie, to jednak widać było, które budynki są przedwojenne, które budynki są już wybudowane, powiedzmy, po powodzi, czy tam w latach 90. I było widać ten kontrast, no ale kontrast przez to, że spotkałem się dwa style różne. To nie jest może pytanie do Ciebie, a tak akurat to się, ja się zastanawiałem, czy za 20 lat, czy za 30 będziemy mogli rozpoznać takie budynki, które były budowane akurat teraz, czy coś się trochę właśnie nie, nie rozmywa takiego stylu, że nie ma jakiegoś stylu, bo, bo są różne kapitały, czy różne są funkcje, czy taka drobnica bardziej, czy, czy będzie takie coś, co, co spaja później, czy będziemy mogli to rozpoznać?
0: mam pewne obawy, że tak Tak. (laughs) że będzie się dało to rozpoznać Wydaje mi się, że w architekturze teraz bardzo szybko zmieniają się materiały, z których korzystamy, więc to na pewno będzie znak naszych czasów i niestety będzie też można rozpoznać niesamowicie banalną bryłę, bo jeżeli popatrzymy na budynki, które ostatnio, na przestrzeni ostatnich powiedzmy trzech lat powstały we Wrocławiu, właściwie wszystkie mają podobną bryłę, podobne podziały pionowe, podobne wąskie okna, dużo przeszkleń. Nie ma w tym być może nic specjalnie porywającego dla mnie. Jedne realizacje są bardziej udane, inne mniej udane. Mam też taką nadzieję, że, yy, że po prostu okażą się trwałe. Nawet jeżeli ten styl jakoś przeminie, to że te materiały, z których obecnie budujemy, nie będą odpadać, łuszczyć się i, i niszczyć, tak jak na przykład materiały, z których budowano zakomunę.
1: A czy jak coś projektujesz, to myślisz o tym, co się wydarzy z tą rzeczą za powiedzmy nie, 20 lat czy 15? Czy masz taką świadomość, że coś może zostać w tym samym miejscu przez tak długi czas?
0: To bardzo trudne pytanie. I tak, i nie. To znaczy, wydaje mi się, że trzeba mieć w sobie dużo pewności siebie, żeby mieć takie przekonanie, że tworzy się coś ponadczasowego. Ja chyba takiego przekonania w sobie nie mam, ale wszystko, co rysuję, wszystko, co ilustruję, wszystko, co maluję, staram się zrobić zawsze w najlepszej, dostępnej mi technice. I oczywiście jest tak, że rzeczy, które rysowałam 10-15 lat temu, chciałabym, żeby już uległy rozpadowi, zostały zapomniane, pogrzebane i żeby nikt ich nigdy nie zobaczył, więc w tym sensie mam nadzieję, że nie przetrwają. Natomiast y, rzeczy, które robię obecnie, mam nadzieję, że za te 20 lat będę mogła na nie spojrzeć i pomyśleć sobie, okej, okay, nie wstydzę się tego. Dobrze, że jednak został jakiś jeden egzemplarz książki albo fragment muru, na którym coś jeszcze y, zostało z mojego malowania.
1: No tak, a nawet nie chodzi mi tutaj o takie rzeczy, że to tobie coś podoba, czy nie, czy ktoś to uzna, że to jest godne, czy nie tego, tylko bardziej taki aspekt użytkowy, że po prostu coś jest na ścianie i albo nie ma jak tego zamalować, albo po prostu nie ma chęci, albo nie ma kasy na to, no bo to są, nie, nie są najważniejszymi rzeczami, prawda? Mhm. Więc tutaj trochę no, trzeba z tym żyć, że to cały czas tak będzie i to trochę nie jest. Właśnie ta decyzja, jak już coś namalujesz, coś zrobisz, To już decyzja trochę nie należy do Ciebie, tylko należy do kogoś, do właściciela, że można na przykład ze 10 lat sobie coś domalować, albo zmienić, albo odnowić w innych kolorach.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o malowanie na ścianach, to faktycznie nie mam takiego mocnego przekonania, że to jest ponadczasowe, dlatego że zazwyczaj jest to po prostu na zamówienie klienta biznesowego. W związku z czym... Ja mam takie głębokie poczucie, że ci klienci przychodzą, odchodzą, biura się zmieniają, trzeba je odświeżać. Nie mam takiego poczucia, że to jest coś, jakaś spuścizna, która po mnie zostanie, ale to poczucie takiej odpowiedzialności za przyszłość bardzo mocno towarzyszy mi, kiedy ilustruję książki, zwłaszcza książki dla dzieci. Bo ze swojego dzieciństwa pamiętam bardzo dobrze, jakie wrażenie robiły na mnie ilustracje moich ulubionych autorów. I pamiętam, jaki to ma ogromny wpływ na dzieci, na młodzież. I chociaż niektórzy autorzy pewnie już dawno nie żyli, kiedy ja oglądałam ich książki, to mimo wszystko te ilustracje ciągle są we mnie żywe. Więc faktycznie, kiedy ilustruję książki, to mam takie poczucie, o, to zostanie z kimś. <ścoughs> Więc to, no to odczuwam jako dużą odpowiedzialność. Lokacje łączą społeczności.
1: Bo sumie że książki to do odbiorców i też, że biura robisz, no to mhm. w, tak pięć komercyjni rzeczy i no, nikt tego tak no, nie, może nie zobaczy. Ale jak na przykład coś się umieszcza w przestrzeni publicznej, czy masz takie coś, że w jaki sposób takie działania w przestrzeni publicznej mogą też kształtować czyjś gust. Może mhm. nawet nieświadomie, ale to też jakby cały czas jest na oczach być może większej ilości nawet przechodniów.
0: Tak, to jest, to jest prawda. Mi rzadko zdarza się robić takie projekty, które są bezpośrednio obecne w przestrzeni publicznej, ale myślę, że to, co w niej umieszczamy, ma ogromne znaczenie. I to dotyczy zarówno murali, jak i wszystkiego innego. To, w jaki sposób myślimy i budujemy przestrzeń publiczną, tak naprawdę kształtuje społeczeństwo. Nie tylko jego gust Nie tylko jego poczucie estetyki, ale też jego zachowania. W zależności od tego, czy czy postawimy kosz w danym miejscu, czy w innym, czy w ogóle go nie postawimy, jak zbudujemy ławkę, czy doprojektujemy do niej drugą, albo posadzimy drzewa, aż po to, czy namalujemy mural taki, czy owaki, to wszystko po prostu nas kształtuje i nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Lokacje miejsca w mieście.
1: A jak to jest, jakby czujemy, że to ma znaczenie, to jest w przestrzeni publicznej, a jak to się dzieje, że takie rzeczy się tam pojawiają, czy kto ma wpływ na to w rzeczywistości powiedzmy, a kto powinien mieć może wpływ, czy faktycznie powinno się taką zwracać na to uwagę i jak to teraz wygląda. Czy to są raczej przypadkowe rzeczy, czy ktoś o tym pomyślał?
0: To jest bardzo wątpliwe pytanie. Obawiam się, że jednak w gruncie rzeczy często przypadek rządzi tym, co znajduje się w naszej strefie publicznej. I na pewno nie jest tak, że mamy jakiś plan, że to jest jakieś zorganizowane działanie, całkowicie przemyślane, że tutaj namalujemy to, a tam dobrze będzie pasowało coś innego. Po prostu w moim odczuciu jest tak, pojawia się ściana, która staje się dostępna, czyli jest jakaś spółdzielnia mieszkaniowa, być może budynek w rękach miasta, który ma remontowaną elewację albo robione ocieplenie i nagle okazuje się, że oho, jest tutaj kawał powierzchni, być może dałoby się to zamalować. No i wtedy, w zależności od tego, do kogo należy ten budynek, pojawia się jakiś konkurs, albo nie konkurs, być może zarządzający tym budynkiem odzywają się do konkretnej osoby, żeby coś stworzyła. No i powstaje dzieło, mówię dzieło, czasami... Muszę ilustracji, mówię czy, o... czy sam kolor? Mówię tak, mówię tak, oczywiście mówię przede wszystkim o muralach, o ilustracjach, bo to, że nasze bloki zyskują nieraz bardzo dziwne kolory w w efekcie odświeżania i ocieplania, to, to nie wiem naprawdę, jak to się dzieje. Czasami się wydaje, że to jest wręcz jakiś magiczny przypadek. No ale jeżeli już decydujemy się na zrobienie ilustracji, no to podejrzewam, że podąża to również zróżnicowanymi torami i czasem można zupełnie zaszaleć, ponieważ mamy pewną dowolność, a czasem jest tak, że trzeba pogodzić interesy wielu grup, począwszy od oczywiście zleceniodawców, kimkolwiek oni by nie byli, ale również w tym procesie decyzyjnym na pewno występuje plastyk miejska, czy konserwator zabytków, jeżeli mamy do czynienia z jakąś zabytkową architekturą albo założeniem urbanistycznym. W związku z czym, a i to oczywiście nie są jedyne grupy interesów. tak? Czasami jest też ktoś, kto daje pieniądze na farby, czasami jest też ktoś, kto daje pieniądze na wykonanie, więc dużo ludzi może mieć na to wpływ. Tylko pytanie, czy to dobrze tak naprawdę, czy to są te, te osoby, w których ręce chcielibyśmy złożyć wygląd naszego miasta. Czasem zdarza się też tak, że są rozpisywane konkursy, w których mogą głosować mieszkańcy. No i tutaj znowu pojawia się pytanie, czy to jest ta grupa odbiorców, która powinna decydować o tym, co jest estetyczne lub nie. Chociaż na pewno wszyscy się zgodzimy, że chcielibyśmy, żeby mieszkańcom się podobało ich miejsce zamieszkania, tak? ich okolica.
1: Tak, ale to już pewnie będziemy wejść jakiś spór z artystami studiartowymi, którzy jakby raczej chyba chcą, żeby coś znaczyło, jakieś mm. rzeczy i pewnie może cze- często z przekory robią rzeczy może mniej estetyczne albo z jakimś tematem, bo są mieszkańcy, są grupy interesów, są osoby, które mają pieniądze, a w takim idealnym świecie kto, kto ma największą, kto powinien decydować o tym, Albo kto ma taką, powiedzmy, legitymizację, żeby o tym decydować?
0: Bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy znam na nie odpowiedź. Wydaje mi się, że byłoby dobrze, bo tak, nie wiem, kto ma prawo o tym decydować. Najlogiczniejsze wydaje mi się, że jednak prawo do decyzji ma właściciel ściany. To jest jakby najbardziej oczywiste rozwiązanie i i z logicznego punktu widzenia jest ono wskazane. Natomiast w moich marzeniach, w moim wymarzonym idealnym świecie byłoby tak, że w mieście działa bardzo skonsolidowane środowisko artystyczne. Środowisko y, zarówno malarzy, jak projektantów, typografów, architektów, urbanistów, że ci ludzie mają jakąś przestrzeń, której wymieniają się myślami, której nawzajem się konsultują, której mogą bezpiecznie prowadzić dyskusje. I ci ludzie mają chęć w moim idealnym świecie spotykania się, rozmawiania i planowania czegoś. I chciałabym, chciałabym tak naprawdę, żeby to się wydarzyło, bo wydaje mi się, że to mogłaby być niesamowita energia. Bo gdyby ci ludzie mieli taką płaszczyznę, na której mogliby wymieniać się myślami, to byliby też od razu bardzo ważnym środowiskiem opiniotwórczym. I mogliby powiedzieć, hej, mamy taki pomysł, żeby były takie i takie murale, albo wiecie co, murale są złe, nie róbmy tego więcej. Albo chcemy, żeby nasza przestrzeń publiczna wyglądała tak i tak. I w toku dyskusji jestem pewna, że wpadlibyśmy na sto razy lepsze pomysły, niż może wpaść każdy z nas osobna. Lokacje. Miejsca w mieście.
1: Może wróćmy do tych kwestii powiedzmy miejskich, mhm. I, bo coś może być ładne, a co znaczy to określenie ład przestrzenny. To jest takie zagadkowe określenie, gdzie się wszystko, się pojawia bardzo często jakieś jakichś pismach urzędowych. Ład
0: przestrzenny. Wydaje mi się, że inną definicję tego pojęcia będą mieli urzędnicy, w zależności od tego też w jakim departamencie mają biurko, a trochę inną definicję będą mieli mieszkańcy czy miejsca aktywiści. Myślę, że z perspektywy takiego zwykłego człowieka ład przestrzenny jest to sytuacja, w której dobrze nam się funkcjonuje w przestrzeni. To znaczy ładnie to nie jest dobre określenie, ale funkcjonalnie estetycznie, kiedy ta przestrzeń nie atakuje nas, nie naraża nas na niebezpieczeństwa, a raczej daje nam takie poczucie, że dobrze tu być. Tak ja widzę ład przestrzenny. To oczywiście dla mnie wiąże się z tym, że nie ma świecących reklam, pulsujących neonów, że nie ma banerów czy wielkich siatek reklamowych rozwieszczonych na całych budynkach, ale też wiąże się z tym, że nie ma paskudnych plomb w architekturze, niedostosowanych do, do sąsiadujących budynków, że pasy dla pieszych są w odpowiednim miejscu i że kosz na śmieci jest tam, gdzie się go spodziewam. To wszystko sprawia, że w takim mieście da się funkcjonować.
1: W socjologii jest bardzo takie bliźniacze, no właściwie określenie, nazywa się ład społeczny i oznacza, co ono oznacza, no też taki właściwie no, harmonię, że, że jest taki spokój powiedzmy, że taki stan wyjściowy, który jest dobry, więc pewnie podobnie z wizualnym ładem przestrzennym. No tutaj wróćmy do, do działań z przedsiębiorcami, czyli z witrynami, To też się zajmuje właśnie program Dobry Widok w Wrocławiu. Czasami bywa tak, że, że przedsiębiorcy myślą, że żeby coś było zauważalne, to musi być wybijające się jakoś, czyli, że musi być widoczne, czyli musi się tak spektakularnie odznaczać od, tego, od tej przestrzeni, od tego ładu. Tak.
0: Bałam się tego pytania, wiedziałam, że ono kiedyś padnie. No niestety tak jest, a jeszcze bardziej niestety oni się nie mylą, bo faktycznie tak jest, że jeżeli mamy przestrzeń, a mamy taką przestrzeń w wielu miejscach we Wrocławiu, która jest czystym chaosem wizualnym, to znaczy mamy pulsujące świetne reklamy, mamy paski led przesuwające się świecące na czerwono, mamy wielkoformatowe wyklejki na szybie i do tego banery, a każdy lokal jest oznaczony przynajmniej w 10 miejscach 10 różnymi nośnikami reklamowymi. To, jeżeli chce się zrobić na wrażenie w takiej przestrzeni, to faktycznie trzeba mieć największy neon, najdłuższy pasek LEDowy i największą wyklejkę na szybie. Tylko pytanie, dokąd zmierzamy z takim podejściem? Oczywiście, idealna sytuacja byłaby taka, w której wszyscy z, czego byś, z czegoś byśmy zrezygnowali. To znaczy, gdyby nasi sąsiedzi zgodzili się nie umieszczać na przykład świecących reklam. I gdybyśmy wszyscy wspólnie podjęli decyzję o tym, że montujemy takie, a takie szyldy, to wtedy nikt nie musiałby krzyczeć, bo każdy byłby widoczny na takim poziomie głośności, jaki nie jest zabójczy dla uszu przeciętnego mieszkańca. Tego naprawdę sobie życzę, ale no jeszcze daleka droga przed nami. Naprawdę daleka droga, o ile urzędnicy nie przyspieszą prac nad uchwałą krajobrazową. Bo Obecnie do dyspozycji mamy tylko i wyłącznie narzędzia edukujące i delikatnie zachęcające. A jak wiadomo, edukacja trwa latami, żeby przyniosła jakąś realną zmianę. Więc dopóki nie będzie przymusu, nie bójmy się tego słowa, po prostu przymusu zadbania o wizerunek lokalu, to nie osiągniemy takiego powszechnego ładu, jakiego byśmy sobie życzyli.
1: Tak, ale też przymus mi się niekoniecznie tak dobrze, przyjaźnie kojarzy, ale też na przykład jak w swojej pracy czy ogólnie, jak sposób starać się, czy starać się przekonać jednak przedsiębiorców, że jak można zrobić inaczej, jak można do tego jakoś przekonać, pokazać dobre przykłady, dobre praktyki.
0: Ja nie boję się tego słowa przymus, bo jednak w rządzeniu miastem i w dbaniu o miasto chodzi o to, żeby mieć jakieś wymagania. Jeżeli prowadzimy biznes na dużych ulicach w centrum miasta, to mamy przywileje, które z tego płyną, ale powinniśmy mieć też zobowiązania. I to są zobowiązania tak naprawdę nie wobec włodarzy miasta, nie wobec straży miejskiej, która przyjdzie i wlepi mandat. To jest zobowiązanie wobec mieszkańców. Ale oczywiście, jeżeli czegoś wymagamy, to musimy dać też możliwość i narzędzia do realizacji tych wymagań. I dobry widok jest takim narzędziem. Przede wszystkim zachęcamy, wskazujemy realne plusy, które płyną z tego, że zadbamy o swój wizerunek, bo tych plusów naprawdę jest sporo. Świat się zmienia, świat reklamy się zmienia, świat konsumentów się zmienia, więc to, co było dobre w latach 90. już od dawna nie jest dobre. Jeżeli chcemy mieć nowych klientów, to musimy jednak inaczej spojrzeć na swój wizerunek. Staramy się pokazywać te plusy. Staramy się też wspierać tych, którzy o siebie zadbają. Temu służył na przykład konkurs na witrynę świąteczną, w którym było sporo zgłoszeń i naprawdę wiele lokali usługowych, wiele sklepów postarało się specjalnie o to, żeby ich witryny wyglądały wyjątkowo. I zostali za to nagrodzeni. Więc to jest również jakaś metoda. Staramy się edukować. Na razie robimy to niebezpośrednio za pomocą naszych projektantów. I oczywiście dotyczy to przede wszystkim tych, którzy już y, zgłoszą się do programu. Oni mają taką szansę, żeby przy współpracy z projektantem faktycznie przemyśleć swoje strategie i dowiedzieć się czegoś o trendach w projektowaniu, o trendach w biznesie. Wydaje mi się, że to jest wielka szansa dla nich, żeby zrobić duży krok do przodu. A niedługo wystartujemy z portalem internetowym, który będzie również bazą wiedzy o projektowaniu, gdzie będziemy mówić o tym, jakie są elementy składowe witryny, na czym polega dobry projekt. Będziemy promować tych, którzy robią to dobrze, bo jest sporo też takich lokali we Wrocławiu, które nie potrzebują naszego programu, żeby robić to dobrze. My jesteśmy przede wszystkim dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą w jakim kierunku zmierzać. Więc będziemy ich też pokazywać na naszej stronie internetowej i będziemy zbierać teksty różnych specjalistów z dziedzin związanych z projektowaniem miejskim.
1: Właśnie, jeśli ktoś robi to dobrze, jeśli witryny da się zrobić dobrze, jakie możemy wykorzystać elementy, żeby, żeby ją zredizajnować, albo żeby ją zrobić na nowo, albo żeby coś zaakcentować. Jak są takie podstawowe rzeczy, które możemy zamieścić, albo które możemy podmienić, edytować, zrobić?
0: Przede wszystkim najczęściej najlepsze efekty daje wymazywanie, czyli ściąganie tych rzeczy, które już są. Większość lokali usługowych, większość sklepów reklamuje się zdecydowanie zbyt wieloma nośnikami. I to pomieszanie nośników również sprawia, że klient jest trochę skołowany, zdezorientowany. Nie wie, czy trafił do jednego sklepu, czy może do pięciu, do których wchodzi się przez jedne drzwi. Więc przede wszystkim rekomendujemy zazwyczaj ściągnięcie nadmiarowych rzeczy, a zaraz potem można myśleć o szyldzie płaskim, czyli takim, który przylega do elewacji, takim najbardziej klasycznym szyldzie semaforowym, czyli tym, który odstaje od elewacji i który widać, kiedy idzie się chodnikiem. I oczywiście takim już typowym obecnie elementem charakterystycznym dla XXI wieku jest wyklejka na szybie. Oczywiście nie, nie rekomendujemy zaklejania całej witryny, raczej chodzi tutaj o jakieś ażurowe desenie czy jakieś elementy, które mogłyby zapewnić klientom w środku większą dyskrecję, bo czasami też jest to wymagane przez branżę. I oczywiście to, co trzeba zadbać żeby elewacja tam, gdzie należy do naszego sklepu była w dobrym stanie, żeby była odmalowana, żeby była odrestaurowana, żeby nie pojawiały się tam wulgarne napisy czy, czy tagi. Na
1: samych wyklejkach, na samych szyldach coś, co nazywamy typografią, czyli takie napisy, czy to, jakie to ma znaczenie,
0: co z tym można zrobić? Typografia to jest ogromna i pasjonująca dziedzina. Ja nie czuję się w żadnej mierze specjalistką, dlatego też współpracuję z zespołem projektantów, ale jest to coś, co, co naprawdę uważam ma wielki potencjał.
1: No bo też trochę się też o to zapytałem, bo jakby z jednej strony jest ilustracja, się to kojarzy, i są napisy, ale te napisy też mogą być tą częścią sztuki, czy też mogą być istotne? Zdecydowanie
0: one są bardzo istotne, są częścią sztuki, ale sztuki użytkowej. I to jest właśnie w tym najpiękniejsze, że oprócz tego, że swoją formą niosą jakiś komunikat, to niosą też komunikat bezpośredni swoją treścią. I to, w jaki sposób połączymy tą treść z formą, no może dawać wspaniałe efekty jeżeli ktoś umie to zrobić z wyczuciem to, to typografia ma ogromną moc i oczywiście tutaj asortyment jest niesamowity bo litery można malować na desce czy na elewacji bezpośrednio można je wyklejać, można je wycinać czy to z drewna, czy z innych materiałów z metalu można je właśnie wyginać z tych świetlnych pałeczek, które stworzą nam neon. No, możliwości są niesamowite, ale właśnie ważne jest to, żeby tą formę dobrać do tego, co chcemy zakomunikować. To jest pierwsza i podstawowa zasada. Najpierw, co my właściwie chcemy powiedzieć a potem dopiero jakich słów użyć, żeby to wyrazić. Lokacje. Miejsca spotkań.
1: I bo jeśli mówimy o środowisku takim lokalnym, artystycznym, to siedzimy we Wrocławiu pewnie będziemy rozmawiać o artystach, czy osobach zainteresowanych z Wrocławia. Czy te osoby faktycznie muszą być tutaj z tego miasta, miejsca? I wtedy, czy muszą znać tą przestrzeń Wrocławia, tego konkretnego, tej konkretnej lokalizacji? Czy są takie bardziej, powiedzmy, teoretyczne, ogólne zasady, które da się ogólnie przyłożyć?
0: Ja jestem bardzo wielką fanką wymiany doświadczeń pomiędzy miastami. i Jestem też fanką spoglądania z zewnątrz. Zresztą samo to, że Ja jestem przyjezdna, ustawiam je trochę na zewnątrz, mimo że mieszkam tu już 10 lat i dlatego uważam, że nie ma w tym nic złego, żeby zapraszać do rozmowy osoby, które są specjalistami z innych części Polski czy świata. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Ale wydaje mi się, że dobrze jest też patrzeć na to, co mamy tutaj, jakie mamy zasoby na miejscu, bo ostatecznie to my zostaniemy z tą, tą przestrzenią. To my będziemy w niej żyć i my będziemy w niej mieszkać i to ona będzie kształtowała przyszłe pokolenia. Więc dobrze by było wziąć odpowiedzialność też na siebie po prostu.
1: Jeszcze wrócę do tego aspektu spójności rzeczy i obrazów. Może o tych na, na przykład tych morali. Z jednej strony artysta, jeśli coś robi, to być może chciałby być bardzo oryginalny i jednoraz niepowtarzalny i tak dalej, ale jednak taka ściana w mieście to, to nie jest galeria sztuki, że można, bo w galerii sztuki prace także plastyczne są prezentowane bez kontekstu i właśnie one tam mają swoje miejsce i wtedy ta praca jest w centrum uwagi. A w mieście chyba powinno się z jednej strony mówi, czy czy trzeba dopasować, czy właśnie ta różnorodność w mieście jest wtedy wartością, no bo z jednej strony powinno być spójne, a z drugiej strony chcemy dać szansę artystom, żeby coś powiedzieli o tej przestrzeni może. Oni mogą mieć swoje pomysły i w jaki sposób tutaj podzielić, czy połączyć te kwestie.
0: Może tak. Osobiście jestem wielką zwolenniczką sztuki site specific. Chodzi o takie podejście, które Towarzyszy mi zresztą w różnych działaniach, że przychodzę do miejsca, patrzę na nie, badam je, rozmawiam o nim i dopiero kiedy poczuję to miejsce, to robię coś. Chodzi w tym podejściu o to, żeby nie przychodzić z gotowym projektem do miejsca, którego nie znamy, tylko żeby najpierw poznać miejsce, a potem zobaczyć, jak Jaki to mógłby być projekt? To dotyczy nie tylko sztuk wizualnych, ale to dotyczy bardzo wielu działań, również społecznych, żeby nie zakładać czegoś z góry, żeby pozwolić się prowadzić temu miejscu, w którym jesteśmy. I wydaje mi się, że to w dużej mierze mogłoby mieć przełożenie na sztukę morali. Oczywiście wszyscy wiemy, że tak nie jest. Ja też nie jestem zwolenniczką ograniczania artystów albo mówienia im, że słuchajcie, w naszym mieście malujemy tylko tymi trzema kolorami, bo to są kolory naszego miasta, wszystkie wasze projekty muszą być w tych kolorach i wtedy wszystko będzie w mieście wspójne. To też nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby uszanować przestrzeń. Tak to rozumiem. A jeżeli chodzi o włodarzy miasta, to bardziej oni powinni mieć pomysł na to, co my w ogóle chcemy pokazywać, co my chcemy prezentować, bo może właśnie jest tak, że chcemy zamienić miasto w galerię sztuki i chcemy, żeby to były obrazy i żeby to te obrazy nadawały miejscom kontekst, a nie odwrotnie, to też jest możliwe podejście, tylko że trzeba by to było przemyśleć.
1: Fajnie właśnie że powiedziałeś o tych inspiracjach, ale no, nie, nie chcę zapytać, co Ciebie inspiruje akurat, ale no różne rzeczy mogą wtedy inspirować. W mieście jest dużo bodźców i dużo takich rzeczy, z których można czerpać. Może być to, nie wiem, architektura, czy mieszkańcy, czy swoje własne inspiracje, może historia. Co, na co Ty akurat co, co zwracasz uwagę?
0: No Wydaje mi się, że ja nie mogę się wyzwolić spod uroku historii. Historia to jest coś, co bardzo mocno mnie inspiruje. Być może też przez jakieś tam rodzinne związki z historią. Historia, ludzie, których spotykałam zdecydowanie tak. Zresztą jeżeli mówimy o projektowaniu dla ludzi albo o projektowaniu z ludźmi, to nie wyobrażam sobie, żeby oni mogli nie być inspiracją w takim procesie. A jeśli chodzi o historię, to jest to również kwestia szacunku, moim zdaniem. Dlatego, że bardzo łatwo zniszczyć coś, co było budowane przez pokolenia, bardzo łatwo zaburzyć jakiś ład, który został przez kogoś wcześniej przemyślany, i dlatego nie możemy od tego uciekać. To jest też kwestia odpowiedzialności.
1: Ale odpowiedzialności, że hmm, wobec kogo? Wobec mieszkańców, czy wobec historii? Czy kto mógłby przyjść i powiedzieć, że to tak nie było?
0: <śmiech> Prawdopodobnie nikt by nie przyszedł i nie powiedział, że to tak nie było. Ale powiem tak, jestem pod wielkim wrażeniem dużych założeń urbanistycznych sprzed lat. To jest coś co nie istnieje już w takiej formie w XXI wieku. Teraz, jeżeli myślimy o budowaniu nowych budynków, to jest to deweloperka, ściśnięte ze sobą bloki, wybetonowane chodniki i nic więcej. Natomiast te założenia urbanistyczne, które powstawały nawet tutaj we Wrocławiu, to były rzeczy precyzyjnie przemyślane. Nie tylko sam układ ulic, układ budynków, ich forma, ale również takie drobne rzeczy jak, jak na przykład to, czy wieszamy neony, czy wieszamy szyldy i w jaki sposób będziemy się prezentować i jakie rośliny zasadzimy na skwerze. To jest ogromna praca. I teraz to nie zostało wyssane z palca. Temu przecież towarzyszyły badania, rozważania filozofów i wywiady z mieszkańcami. No wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Ogrom wiedzy za tym stoi. I teraz jeżeli my, przyjdziemy i powiemy, te krzaki wycinamy, tutaj wieszamy baner, a tą elewację skuwamy, bo nie podoba nam się to, no to być może nikt nie przyjdzie i nie powie, hej, kiedyś tutaj było inaczej, a teraz jest tak, że mi się nie podoba. Ale w jakimś sensie zaburzymy jakąś skończoną myśl. Ja bym nie chciała, żeby ktoś (laughs) tak działał na moim terenie.
1: Na zakończenie, jakie są Twoje takie ulubione miejsca, przestrzeni publicznej w Wrocławiu, a to nie muszą być szyldy, ale może szyldy, może jakieś murele, może jakieś starsze detale architektoniczne. Co, do czego masz jakiś może centymetr, albo co jest jakimś szczególnie dobrym przykładem dobrego widoku?
0: Wrocław to jest niesamowite miasto. Tak jak wspominałam, pochodzę z Krakowa, który jest zbudowany zupełnie inaczej, i ma zupełnie inne widoki. A Wrocław zachwyca mnie tą swoją przestrzennością, więc te miejsca, które najbardziej lubię we Wrocławiu są zazwyczaj w pobliżu rzeki i są bardzo ściśle związane z tą nadrzeczną przyrodą, która jest tutaj dosyć sporo.
1: Ale właśnie jak byłem w Krakowie, to coś mi nie pasowało, zawsze coś mi nie pasowało i właśnie później się ogarnąłem, że za mało jest mostów.
0: No tak, ponieważ Wisła wow. przepływa z jednego końca Krakowa na drugi i nic pomiędzy tym się nie wydarza. tak? Są dwa zakręty i tyle. Natomiast jak z kolei jak ja przyjechałam do Wrocławia, to wydawało mi się, że tutaj jest co najmniej 10 razy Odra. Że przechodzę przez jeden most, drugi, trzeci i właściwie minęłam już Odra, a tutaj znowu przekraczam rzekę. I co to jest za rzeka? To znowu jest Odra i czułam się bardzo zagubiona, ale jednocześnie jeżeli mówimy o widoku to to jakie widoki otwiera Odra, ta perspektywa na rzekę, która właśnie nie jest w jednym miejscu w mieście tylko natykamy się na nią co krok sprawia, że do tego miasta trzeba inaczej podejść, trzeba na nie inaczej patrzeć to co w Krakowie widzisz na przykład tylko z perspektywy jednej ulicy, to tutaj możesz widzieć z kilku kilometrów. Właśnie dlatego, że rzeka daje takie ogromne możliwości. Więc jeżeli ktoś wystawia on na przykład, anty, anty przykład teraz. pytałeś mnie to, co mi się podoba, ale to niestety też wiąże się z tym, co mi się nie podoba. Wymazywanie. Wymazywanie. Wraca na... Jeżeli na przykład ktoś zawiesi wielką płachtę reklamową na budynku, to nie jest tak, że widzimy ją spod tego budynku. To jest tak, że widzimy ją nieraz z całego miasta. Tak na przykład jak jest z kłachtami reklamowymi na galerii Arkady, które widać nawet, jak się dobrze przyjrzymy, to praktycznie spod opery, czy żeby nie powiedzieć bardziej, że z rynku nawet. I tak samo jest z rzeką, że murale, na przykład Bramę do Nadodża, czy mural z Krajewskim, widać z dużej odległości, dlatego że Wrocław jest tak zbudowany. O tym powinniśmy zawsze myśleć, kiedy budujemy jakiś budynek, lub kiedy wstawiamy w przestrzeń miejską coś, co świeci lub wyróżnia się wielkością. Tutaj ta przestrzeń jest bardzo drażliwa. A moje ulubione miejsca to chyba jest trochę mało oryginalnie, ale ale rynek, bo jest dużo bardziej przytulny, mniej zaludniony i w ludzkiej skali w stosunku do tego, który mamy w Krakowie. Uwielbiałam ten zaułek solny, dopóki nie został po prostu skandalicznie zniszczony przebudową bramy i od tego momentu niestety unikam tego miejsca, a a ono razem z kawiarnią hiszpańską budowało niesamowity klimat i zawsze chętnie spędzałam tam czas. No to się skończyło i to jest właśnie to, jak bardzo, nie szanując historii, możemy zeszpecić miejsce i uciąć wszystkie sentymenty mieszkańców, które się z nim wiązały. Znaczy,
1: zakończmy czymś pozytywnym. Ja wiem, że Ty chcesz tutaj pokazać i chcesz zmienić na lepsze, ale...
0: Bardzo chciałabym to zmienić. Uwielbiam na dodrze. Uwielbiam plac świętego Macieja i uwielbiam też to, jakie zmiany wokół widać. To, że faktycznie remontuje się budynki, to, że program witryny na od lat prowadzony przez fundację przynosi już efekty i że można je podziwiać właśnie na przykład z placu świętego Macieja. Uwielbiam też plac Polski, to może dlatego, że kojarzy mi się ze studiami, oczywiście jest tam też sporo zieleni, jest tam też przebudowa, która jest udana, chociaż budziła wielkie kontrowersje, przecież było wycinano drzewa z studiami na SP, tak. Ale w czasie, kiedy tam studiowałam, właśnie wyglądało to zupełnie inaczej. Nie żałuję tego, że to miejsce się zmieniło, bo, bo teraz jest takie naprawdę miasto twórcze.
1: To znaczy miasto twórcze, miejsce?
0: To znaczy takie, w którym zaczynasz czuć, że jesteś w jakimś mieście konkretnym, że to jest takie bardzo charakterystyczne że to, że jesteś tutaj, nie mógłbyś tego powtórzyć w żadnym innym miejscu na świecie. Ja to tak czuję, że można robić dużo rzeczy, że możesz tam też spotkać ludzi, zawiązać jakąś więź, że robi się z tego jakaś relacja. No i to jest coś naprawdę pięknego w mieście. Jeżeli architektura, jeżeli projektowanie potrafią sprawić, że ludzie zaczną nawiązywać relacje, to jest coś, czego naprawdę bym sobie życzyła.
1: Właśnie o tym chodziło. No to czekamy całą rozmowę. Tego życzymy, żeby się spotkać, żeby były dobre widoki i dobre spotkania. Tak jest,
0: i dobre relacje.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję! Lokacje, audycja społeczna.